0: 20 Minutos. Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. E hoje temos a honra de receber novamente o catarinense de Concórdia, Leonardo Boff, pseudônimo de Genésio Darcy Boff. Escritor, filósofo e professor universitário brasileiro, Boff é um expoente da teologia da libertação, conhecido internacionalmente por seu engajamento e por sua luta na defesa dos direitos dos mais pobres e dos excluídos. Professor emérito de ética, filosofia, da religião e ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele tem sido também um grande nome da luta ambientalista e nós vamos conversar sobre muitas coisas. E eu tenho certeza que esse, essa conversa vai ser interessantíssima. A gente começa logo depois da vinheta. Fiquem conosco. Bom dia, professor. É uma honra contar com a sua presença novamente aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Haroldo. Para mim uma alegria de estar no seu programa, Ópera Mundi, que eu acompanho. Quero saudar também a Patrícia, mas, mais que tudo, quero revelar aqui a minha explícita solidariedade ao Breno, que, sendo perseguido, caluniado e que nunca desiste porque com uma argumentação séria mostra a distinção do que é sionismo como um Estado um, puramente de judeus e o que é antissemitismo, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eu Acho ele um grande batalhador e ajuda a consciência brasileira a ter clareza sobre o conflito, a guerra de genocídio que
0: está ocorrendo
1: lá em Israel.
0: Obrigado, Leonardo, professor Leonardo. Em nome do Breno, agradeço a sua manifestação de solidariedade a ele. É, o Breno realmente cumpriu, né, tem cumprido um papel muito importante nesse debate e, e em nome de Opera Mundi também agradeço. Professor, eu queria, nós vamos falar sobre Gaza ainda, mas eu queria Não. começar falando de quase um ano de governo Lula, o governo Lula III. O Brasil está mais aliviado. Como o senhor se sentiu esse ano de 2023?
1: Olha, Haroldo, eu acho que todos nós começamos a respirar de novo. Porque a atmosfera daqueles quatro quatro governos, daquele homem que eu sequer quero citar o nome dele, porque ele não merece ser citado. Era uma atmosfera tóxica, perpassada por ódio por perseguições da pessoa, por fake news, por eh, omissão do seu, do seu dever como presidente, deixando morrer milhares de pessoas. Então, essa página nós viramos, por isso respiramos, mas não totalmente, porque eu estou perplexo e, de certa maneira, até decepcionado, pela lentidão com que a justiça está tratando o caso desse homem que governou e desgovernou nosso país, cometeu todo tipo de crime, até crimes contra a humanidade, e continua solto. Tentou um golpe de estrado frustrado e não está preso. Esse homem deve estar preso, porque ele está andando por aí, reforçando suas bases, e eu suspeito que ele e o seu grupo não desistiram de um golpe. Então, eu acho que, por amor à Constituição, à democracia brasileira, esse homem tem que ser afastado da vida pública, o seu lugar é cumprir a pena pelos
0: crimes que ele cometeu. Você acha que o governo Lula podia ter feito mais nesse sentido? Bom, é uma questão da
1: justiça. Então, lógico, ele respeita as várias instâncias, mas eu acho que ele dev, poderia ter feito mais pressão, sabe? No sentido de resgatar tudo aquilo que foi destruído e que ele está desempenhando grande parte do seu tempo no resgate daquilo que foi nas, nas políticas sociais, na educação, na saúde, e particularmente na perspectiva internacional, Onde o Brasil tinha um nome, tinha uma grande representação, e ele recuperou isso, e hoje é considerado uma das grandes lideranças mundiais. Mas eu acho que ele podia ter se empenhado mais para agilizar a justiça, para que ela cumpra a sua missão, não é pressionar no sentido de interferir, a dizer, vocês têm que cumprir as leis, a Constituição e a criminosos devem ser enquadrados nas leis, e quando for coisas mais graves, nas, nas próprias linhas da Constituição.
0: É, aí a imagem dele, também não vou ter o nome, mas está aí. O... <risos> Professor, onde o governo Lula foi melhor em 2023 e onde, na sua opinião, a... Aí... Ainda não, não, não chegou lá.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que ele fez, e é o núcleo ético, o núcleo fundamental da política dele, é cuidar do povo. Então, reintroduziu todas as políticas sociais, a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, lentamente está reintroduzindo esses, esses grandes temas abrindo as universidades para todos aqueles que merecem as cotas. Agora, eu acho que ele devia ter feito mais no campo da formação das... Quer dizer, incentivar a formação política das bases brasileiras. Gilberto Carvalho, que foi o um abraço direito dele, que está nessa secretaria, da agricultura familiar etc está me empenhadíssimo nisso junto à a, a, a defesa da produção de alimentos orgânicos conscientizar as pessoas politicamente que o que estão fazendo não é simplesmente um dado ecológico é uma decisão de governo para salvaguardar a vida defender o povo eu acho que toda essa parte de educação popular que foi um pouco deixada de lado nos demais mandatos, ela tem que ser revigorada. E é na base que deve se deve dar o embate com os bolsonaristas, e não só entre os políticos e os intelectuais.
0: O... Agora, do ponto de vista concreto, então, as políticas sociais estão indo bem, mas a formação ainda carece, ou seja, o Lula jogar pesado na sua história e usar ela para as pessoas participarem mais dos movimentos sociais, da luta por moradia, por terra, e para construir um grupo político mais forte, é isso?
1: É, eu acho que esse é o grande desafio, porque... A extrema-direita, o bolsonarismo, ele se, ele se se infiltrou em toda a sociedade. Então, o, o, o embate tem que ser dado nas bases. Isso só é possível com uma educação crítica, que desmascare as, as falsidades deles, que apresente um projeto mais claro de Brasil, participativo, um Brasil de linha socialista, isto é onde o social é o centro e não o capital, onde a vida, seja a vida humana, com a sua dignidade, essa dignificação que ele sempre busca dar ao trabalhador, ao, aos pobres, não só o alimento, mas também um sentido de dignidade, e cidadania. Eu Acho que é um projeto que ele devia é, envolver muito mais pessoas, especialmente... Aquilo que Cuba fez, que a própria Venezuela fez, envolvendo os universitários, que eles vão para as periferias, que vão para as favelas, que criam grupos de reflexão, se tornem eles militantes, criando militantes. Não basta ter só cidadãos críticos, cidadãos militantes que lutam por um tipo de sociedade diferente esse Brasil que está aí, nós não queremos, queremos um Brasil diferente, mais inclusivo, não só contra o, contra o, o neoliberalismo, contra o capitalismo, contra o capitalismo, que é a raiz de todos esses males. Então, essa consciência não entrou muito no povo. Então, é melhorar a situação. Não é só incluir, porque incluir dentro do sistema é conferir cidadania, que é diferente do que inclui. Incluir cidadania significa ter a consciência de ser um, um agente de transformação, que tem um projeto de Brasil diferente, sabe escolher seus candidatos, apoia aqueles, se une a grupos para refletir e lutar juntos. Isso é um trabalho mais longo, mas indispensável, e eu acho que ele é
0: insuficiente nesse país, muito insuficiente. Senhor, o senhor acompanhou as falas do presidente Lula na COP28? Como o senhor avalia as, as, os posicionamentos do Brasil e os primeiros resultados da própria COP28?
1: Olha, eu acho que o discurso dele, que ele fez de memória, não leu texto nenhum, é um discurso genial. Eu acho que vai ficar na história dessas várias cópias, porque ele teve a coragem de tocar no ponto fundamental que produz o aquecimento global. São vocês, do mundo rico capitalista do Norte, que são responsáveis por grande parte da emissão dos gases de efeito estufa. Vocês que prometeram dar um bilhão de dólares ao ano para ajudar os países mais indefesos, não cumpriram essa meta. E foi claro. E, e, e depois fez a promessa dele, que nós precisamos cobrar, de chegar até 2030 ao um desmatamento zero. Porque na consciência da humanidade, a, a questão da Amazônia, que não é só brasileira, recobre sete, oito países, no Brasil está a 60%, 60%, ela é fundamental para o equilíbrio do clima do planeta. Então, Lula prometeu aí o, o sustar o desmatamento e também a gente sabe que a ideia dele é criar três centros científicos com cientistas do mundo inteiro dentro da Amazônia para explorar, não é explorar, para aproveitar toda aquela riqueza que a biodiversidade tem para múltiplos usos científicos, para a saúde, para a alimentação, convidando cientistas do mundo inteiro para trabalhar lá, não e só em função do Brasil, em função da humanidade. Uma já está sendo construída, ele quer construir três. e Eu tenho apoiado muito a ele, já que tenho, temos uma amizade de 40 anos, de levar avante isso. E isso eu acho fundamental. Agora, eu acho que essa, essa, essa COP27 é uma, é uma imensa vergonha, porque o presidente dessa COP é o dono das principais, da principal produção de petróleo da Arábia Saudita. E nunca houve tantos lobistas do petróleo e do gás, como como desta vez, muito mais que das outras cópias que havia. Isto é, para manter a produção do, do petróleo, manter a produção do gás, defender a utilização como os alemães e os europeus estão fazendo, voltar a utilização do, do, do carvão, a Índia, acima de tudo, junto com a China. Então, as soluções é para piorar a situação e não para aliviá-la. Então, eu acho que essa cópia ela entrará na história como um grande fracasso. Não tomaram nenhuma decisão e nós entramos já na fase do aquecimento global do planeta. Não é que nós estamos indo ao encontro, estamos dentro, dentro da nova fase da Terra mais aquecida. E nós estamos sentindo em nosso país os eventos extremos. No sul, imensas enchentes, no norte, secas, como nunca houve na história da Amazônia. Tudo isso se deve ao aquecimento global. Ontem, no Rio de Janeiro, quinta-feira, era 50 graus. Ninguém aguenta esse clima. Eu estou em Petrópolis, cidade de a mil metros de altura, um calor de 38, 39 graus, a gente quase não aguentava aqui. Tudo isso é efeito da nova fase da terra, muito mais aquecida. E se nós não cuidarmos, que a ideia era, segundo os acordos de Paris de 2015, impedir até o ano 2030 que chegássemos a um grau e meio acima da média pré-industrial. Ocorre que os últimos dados publicados pelas agências da ONU, nós vamos chegar a um grau e meio até dois graus entre 2025 e 2027. Nós estamos em 2023, o mês de agosto foi o mês mais quente da Terra dos últimos 125 milhões de anos. Aí se mostra a gravidade da situação. Isso não é tomado como elemento de consciência para as grandes empresas mudarem. Elas não mudam porque, ao mudar, teriam que renunciar aos seus lucros. Na minha interpretação, elas vão explorar a terra até ela ser inabitável, para eles e para nós. Isso devemos evitar, senão vamos ao encontro do pior, de uma grande catástrofe ecológico-social que vai vitimar milhões de pessoas na face da terra.
0: Professor, eu, eu, eu queria juntar isso, porque, a, além dos problemas do aquecimento global e do carbono, nós temos tido no Brasil problemas recorrentes com a mineração. E o caso de Maceió me parece um caso muito gritante da Braskem. A gente vive uma urgência ambiental no Brasil para além da questão do, do desmatamento? Olha, Haroldo,
1: eu andando por aí, pela América Latina e outros países, um dos grandes problemas de todos os países... Eu acabei, de há duas semanas, de estar na América Central, em quase todos os países, o grande problema que eles têm é a mineração. Porque, lógico, os países querem buscar energias, como não são autônomos, utilizam as energias que estão à mão, e consequências para a saúde das crianças, saúde da região, para o ambiente, para as fontes de água potável são absolutamente desastrosas. Então, eu vejo, eu vejo esse, esse tema grave também no Brasil. Nós tivemos o problema de Brumadinho, eu acompanhei de perto fui lá fiquei mais de uma semana encontrei-me com Lula lá em Brumadinho para discutir essa questão tivemos lá a questão de Mariana agora lá em Maceió então é a lógica do capital que a ele não interessa a vida da população interessa o lucro a qualquer custo mesmo a preço do ambiente e a preço das formas como as pessoas vivem. Essas serão é, vitimadas, milhares de pessoas que estão perdendo suas casas, não estão recebendo a adequada indenização para retomarem a vida. Isso é a lógica do capital. Por isso, nós temos que... Capital que é mundializado, e que cuja expressão pior é, é, o, é o neoliberalismo, que só reconhece um direito, o direito do mercado. Não tem direitos humanos, direito à propriedade exclusiva do próprio corpo do mercado e os demais são, são, são evaporados. O pobre é pobre por culpa dele, porque perdeu na concorrência. Então, essa ideologia, que para mim é a expressão suprema do capitalismo, que até é, causaria horror ao próprio Marx, mas é a lógica do capital que ele quer acumular de forma individual, de forma ilimitada, explorando a natureza para além do suporte físico químico dela. Já superamos os dados para poder manter o nível de consumo que temos hoje. Nós precisamos de uma Terra e meia. Nós não temos isso. Então nós estamos é, atacando as bases físico-químicas e ecológicas que sustentam toda a vida, a vida da natureza e a vida humana. E essa lógica, por enquanto, ela segue feroz. Não temos, infelizmente, nenhum projeto alternativo subsistente que pudesse ser apresentado e, e poder concorrer ao nível mundial. Então, nós vivemos subjugados por esse sistema. E eu acho que, se formos a, se seguirmos essa rota, nós vamos chegar à crise de tal maneira que as pessoas vão se dar conta. Ou continuamos como está e vamos a, a, na direção do pior, ou nós mudamos e garantimos um futuro mínimo para a nossa existência aqui junto com a natureza. Caso contrário, nós não temos futuro.
0: Professor, vou mudar um pouco de assunto, mas nem tanto. É, o senhor pensa que o radicalismo religioso, que a gente pode perceber, por exemplo, em algumas denominações evangélicas ou mesmo no sionismo, é, em parte do sionismo de Israel, deriva dessa sensação de que a gente não pode fazer nada contra o capitalismo? Olha...
1: Um tempo atrás, eu conversei com o Friedhoff Capra, que é um velho interlocutor e que vive lá em Miami. Ele diz, olha, Miami... Não Miami, na Flórida, desculpa Na Flórida, que era sempre um, o lugar da, das, das inovações, rebeliões da juventude, é, criaram novas liberdades. A juventude agora é totalmente fatalista. Diz o mundo vai acabar, nós temos que desfrutar o mais possível disso, porque já se tocamos nos limites da terra e não temos futuro. Então, é um grupo que cria toda uma, uma cultura do consumo até o extremo. Eu acho que essas religiões é, é, pentecostais, que pregam o evangelho da prosperidade, estão na linha daquilo que Karl Polanyi, aquele grande economista húngaro, disse a grande transformação que que é a grande transformação de uma economia de mercado nós passamos a uma sociedade de mercado significa que tudo vira mercadoria os olhos os rins a religião tudo é negócio e eles estão na lógica do capitalismo, que é a acumulação. E eles se ligam, não ao Novo Testamento. Você nunca ouve da boca deles as palavras de Jesus. Felizes vocês pobres, de vocês o reino. Nunca. Pelo contrário, nunca se escuta. Ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação. Prega o evangelho materialista, de bens materiais. Um Deus pequeno, mesquinho que você toda hora pede, antes não tinha uma casa na praia, agora tenho, eu não tinha carro, agora tenho, baseado em bens materiais. Eu acho que essa religião se adapta e ela é abre nesse sentido aquelas populações que estão em extrema miséria. E aqui eu preciso reconhecer a, a função que elas têm, porque esses últimos, e olha que no Brasil são 30 milhões que passam necessidade, passam fome. Não são escutados por ninguém, nem pelo vereador, nem pelo prefeito, por ninguém. Eles vão lá e dizem, nós estamos aqui, e Deus vai e cria as grandes centros comunitários. Eles não criam comunidades, eles criam grandes centros, grandes salões. É uma coisa massiva. E dá a eles o sentido de dignidade, Ninguém nos escuta, mas Deus nos escuta e, e nos dá o necessário. E aí, então, surge uma espécie de fraternidade entre eles. Aquele que bebia já não bebe mais, aquele que batia na mulher já não, não bate. Há uma dimensão ética e civilizatória que nós não podemos perder. Isso não significa que aceitemos a mensagem básica dele mas precisamos reconhecer uma função social que eles têm. Eles melhoram a vida dos últimos. Agora, melhoram com a mensagem que não tem futuro, que não preenche a vida humana, que o ser humano não só tem fome de pão. Ele não é um animal famélico. Ele tem fome de dignidade, de amor, de ser amado, de ser participante na sociedade e não só um beneficiado. Então, eu acho que é um desafio para nós teólogos, nós cristãos, esse fenômeno das igrejas pentecostais que estão na América Latina toda, especialmente no Brasil, de convocar esses cristãos e dizer, olha, venham o seguimento de Jesus, que o seu seguimento prega o amor incondicional, a solidariedade, a compaixão, um ajudando o outro para que todos tenham vida e vida em abundância. Venham a essa dimensão, do Jesus histórico, que é mais humana, que é mais é mais realizadora do ser humano. E, e evitem, evitem todo o ódio, todos os fake news, todas as mentiras que vos pregam. E vivam o seguimento desse Jesus, que foi um operário, um pobre como vocês, e que morreu fora da cidade para dizer que, que ninguém está excluído. Então, é um desafio para nós de apresentar a partir das fontes que eles usam, apresentaram uma alternativa que seja mais humanística, que ajude a melhorar as relações sociais e não as perpetue, enganando os fiéis e enriquecendo os seus pastores à base do engano da verdadeira superexploração
0: da fé que eles têm. É... Professor... Eu vou fazer uma pausa aqui e chamar as pessoas a colaborarem com o jornalismo de Opera Mundo. Como vocês sabem, é muito importante para a gente o apoio de quem assiste os nossos programas né, no YouTube ou ouve no podcast, ou enfim, como o programa chega até vocês. Então, é, e também de quem lê o nosso site www.operamundo.com.br. Então, se você quiser nos apoiar, tem a assinatura solidária nesse endereço, www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro aqui na tela, se você estiver assistindo abaixo da gente, é, no YouTube, esse programa. Você também pode mandar um superchat e um super sticker durante a transmissão ou um valeu demais se estiver assistindo o programa depois que ele foi ao ar. E finalmente você tem o pix apoia@operamundi.com.br. O jornalismo de ópera depende essencialmente desse apoio. A maior parte das nossas receitas vem daí e é com essas receitas que a gente faz e quer ampliar a nossa produção de combate e de luta. Justiça social e democracia. Então, se você concorda com isso, participe do nosso financiamento e, se puder, também de outros veículos independentes. Professor, eu quero é... apoiar, quero apoiar esse seu pedido.
1: Eu sou testemunho, acompanha a Ópera Mundi. Se vocês quiserem ver notícias verdadeiras fora dos jornalões que nos enganam continuamente, e nos esconde a realidade. Na Ópera Mundi você tem as notícias, tem os debates, os melhores intelectuais são aí convidados, que ajudam a entender o mundo. Então, olha, apoia a Ópera Mundi, porque é uma fonte de informação, e consciência crítica. E eu mesmo acompanho continuamente e gosto demais da forma como o Breno, o Breno alto dirige os seus debates e a coragem que ele tem de enfrentar todos os problemas, sempre em função de uma democracia, de uma inclusão, de uma gestação de um país muito mais é, integrador e muito mais é,
0: fraterno e muito mais justo. Obrigado novamente, professor. É uma honra ouvir essas palavras para a gente. Professor, eu queria entrar no tema de Israel. A gente está vivendo... Nesse, viveu está vivendo em 2023 uma guerra contra uma população inteira da região de Gaza. Como o senhor viu esse conflito é, é, acontecer? E, e qual qual é o, qual a grande questão que o senhor vê por trás disso? Como que a gente pode sair dessa situação? Olha,
1: Haroldo, eu acho que essa é uma questão extremamente complicada, porque o único poder no mundo que podia intervir e sustar o braço assassino de Benjamin Netanyahu seriam os Estados Unidos. Ocorre que Joe Biden apoia esse processo, legitima a agressão. Então, nós estamos perdidos. E é uma vergonha para a humanidade. Se nós medirmos o nível de solidariedade, de indignação contra a morte de milhares de crianças, de mães, de civis, por causa das bombas que caem, sem cessar dia e noite sobre a faixa de gás, se nós compararmos esses dados com a humanidade, nós vivemos no mundo da barbárie. Estamos fora da civilização. E digo isso para a vergonha dos países europeus, que são sujeitos dependentes das políticas dos Estados Unidos. E eles que foram os que elaboraram a consciência dos direitos. Foram os países cristianizados, e que, aliás, mal cristianizados, porque eles que geraram o colonialismo as principais guerras do mundo, que mataram mais de 200 milhões de pessoas, eles estão apoiando isso. Agora que vem, de, vem o desastre que significa isso, a liquidação de um povo que não tem por onde fugir, sistematicamente dizimado, pouco importa se são mães, se são crianças, se é uma escola, se é um hospital, se é uma mesquita, se é uma igreja das mais antigas, do século VIII, do, 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 da, da era cristã. Se nós olharmos tudo isso, nós percebemos que, no dia claro, a vista do mundo inteiro está se, tá, se gestando crimes contra a humanidade, o um verdadeiro genocídio de um povo. Isso nós devemos denunciar. nos sentimos impotentes de como de como intervir nisso. Talvez a forma mais correta foi aquilo que o governo fez, repatriar todos os brasileiros que podia, e aquilo que o movimento do Sem Terra, o MST, ainda anteontem, no, no, no avião brasileiro, que foi para Cairo para trazer brasileiros mandou dezenas de toneladas de alimentos para chegarem a Gaza. Então, são os gestos mínimos de solidariedade. Agora, eu vejo como uma perversidade, esse homem, Netanyahu, é um criminoso, é um homem de extrema direita, sem coração, porque se ele tivesse um pouquinho de coração, ele ia se comover diante daquelas mães que abraçam seus filhos mortos, os beijam, beijam seus maridos caídos e mortos, e nada acontece, continuam as bombas, mas com grande dificuldade permitiram um pequeno armistício para que fosse introduzida alguma alimentação para ele, mas voltaram com muito mais violência. Então, eu acho que é uma vergonha para a humanidade, é um símbolo de que nós, seres humanos, não somos suficientemente humanos. E, pelo menos fazer como o Bruno, o, o Breno Altman faz, não desistir na crítica, mostrar que esse sionismo, que quer um Estado só de judeus, colonialista, e se diz democrático, não pode ser democrático, porque a democracia é para todos, e se não for para todos, não é democracia. Netanyahu e seus seguidores do Lecour, do, do sionismo, Querem Israel só para judeus. Coisa que Einstein não quis, que Freud se opôs, e que a todos os bem-pensantes da época, lá antes de 1948, disseram: não façam nessa terra da Palestina, que é uma terra de conflito. Estavam pensando criar um Estado na Patagônia, ou criar um Estado na, na, no Congo, mas não em Israel. Agora, os sionistas não fazem apelo é, infundado de que a terra foi entregue a Deus por eles e eles criam então o um verdadeiro uma animosidade uma campanha de um estado só para só judeu então o sionismo é uma ideologia colonialista e que não convive com os demais nem com árabes nem com cristão nem com ortodoxos. E precisamos dizer, precisamos dizer, há mais de um milhão de árabes lá na Palestina. Eles não têm nenhum direito, é pessoa de terceira categoria, não tem direito, não tem aposentadoria, não tem nenhum direito jurídico, salvaguardado, são, são tolerados apenas lá. Então, isso não é democracia. Isso é um Estado colonial que ocupa a Cisjordânia, invade as casas, expulsa as pessoas, que são as gerações que estão lá dentro. Velhinha que mal e mal pode andar, é tirada de casa e tem que deixar tudo para trás e sair, eles vêm e ocupam. Isso é um crime, é um crime, é a neocolonização. Nós não podemos tolerar isso. Então, eu acho que estamos diante de uma uma tragédia humana, sentindo-nos impotentes. Mas eles vão enfrentar a história, porque há crimes contra a humanidade. Se usaram armas, aquele fogo que queima, que transforma as pessoas em esqueleto, queima tudo, foram usadas lá. Tantas bombas que equivalem à bomba de Hiroshima Nagasaki. Então, tal é a agressividade desse eu não digo de Israel, desse primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, com os seus seguidores, que levam essa guerra e muitos, no mundo inteiro, muitos judeus são contra isso, apoiam a dignidade dos palestinos, querem a, a, a realização de dois estados que possam conviver um com o outro e que se aceite. Então, é um sonho. Mas nós precisamos elaborar um sonho, porque, caso contrário, nós vamos assistir a uma, um verdadeiro genocídio exterminação de um povo que não tem para onde fugir. Que talvez sejam apenas jogados no deserto do Sinai, onde não, não tem nada, nenhuma árvore, nem água e tinham que praticamente sobreviver da benevolência, da caridade mundial.
0: Professor como o senhor vê essa aliança entre parte das igrejas pentecostais e o sionismo? E como teólogo, né? o senhor é um teólogo e acompanha isso. Como o senhor vê essa argumentação e como combater esse tipo de aliança que tem se mostrado tão destrutiva? Olha, geralmente essas
1: igrejas pentecostais elas são fundamentalistas. Elas não não percebem que esses escritos do Antigo Testamento, o Novo Testamento não conta para eles, porque é contraditório tudo que a mensagem de Jesus diz. Eles se apoiam no Antigo Testamento, no Deus da, da raiva, no Deus vingativo. Não se dão conta que entre nós, e aqueles textos, tem três, quatro mil anos atrás, que eles têm que ser interpretados. E se eles seguirem literalmente aquilo, por exemplo, aquilo que está em Levítico 17, que diz se você vir um homem dormindo com outro homem, como se fosse uma mulher, você tem que matá-lo, tem que apedrejá-lo. Digo, faça isso para ver onde você vai parar. Você vai parar na prisão, você cometeu cometer um crime. Então, nós não temos que ser fundamentalistas, tomar os textos ao pé da letra, entender na sua história, na sua evolução, como o ser humano foi evoluindo até os dias de hoje. Mas a aliança se dá ali. O sionismo se baseia no Antigo Testamento, que fala que eles são um povo eleito, e é o, 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 o mito tribalista que eles são um povo eleito e os demais não o são. E essa visão é, fundamentalista que estão os textos é, do Antigo Testamento, ao pé da letra, que os sionistas tomam e usam como arma justificativa para ocupar as terras, são apoiados por essas igrejas, que têm o mesmo fundamentalismo, que diz que a Bíblia está certa, os sionistas estão certos, eles têm direito de usar aquilo. Não sabem que todos aqueles palestinos estão há milhares de anos né, também naquelas terras, e que todos, a terra é de todos, a terra é de Deus, ele não não entregou para alguns e a outros. Todos têm o direito de estar aqui na sua terra. Coisa que a consciência moderna conquistou e que eles não chegaram ainda a isso. Mas se cria uma aliança, a partir de da, da uma leitura fundamentalista, antiquada, antihumana
0: dos textos do Antigo Testamento. Professor, o que a teologia da libertação diz sobre essa ideia de povo eleito? O puxou esse assunto e eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar aqui.
1: Olha, Haroldo, hoje mais e mais, não só a teologia da libertação, mas os estudos os estudos exegéticos, mais científicos da Bíblia, dizem é um mito tribalista. Cada povo se imagina o povo escolhido, como os Estados Unidos hoje eles têm o famoso destino manifesto, que eles são o novo povo de Deus, aquele povo que vai levar ao mundo uh, os direitos humanos, na compreensão burguesa deles, que vai levar o individualismo ao direito do indivíduo, sem pensar no outro, que vai levar a democracia, democracia burguesa só de alguns, eles se julgam o novo povo de Deus enviado aqui para pregar e impor no mundo inteiro isso. Todos os presidentes, até o Obama, fez apelo a esse destino manifesto. Então, cada povo tem, cria se um mito fundador, que é um povo escolhido. Mas dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio judaísmo, há correntes que dizem, não, devemos entender os 11 capítulos do Gênesis, onde todos os povos são povos de Deus. Só a partir do capítulo 11 em diante, se fala de Israel como povo de Deus. E os outros 11 capítulos, que são atuais como hoje, todos são povo de Deus. E um dos grandes sábios, Rabinos, vindo da Ucrânia, é um conto que sempre se cita nesse contexto, que quando o Mar Vermelho se abriu, e os judeus atravessaram e se salvaram, Deus olhou para trás e viu que vinham também os egípcios, e estavam se afogando, e Deus disse, esses também são meus filhos, esses também são meus filhos, e fez parar as águas, e eles puderam voltar para o Egito. Então, você vê como é diferente. Há textos em Oséias e outros profetas, que dizem, os de Nínive também são meus filhos. Então, nós devemos desmontar esse mito tribalista, que funda a exclusão dos outros. Deus não exclui ninguém. Todos são seus filhos e filha Todos nasceram do seu amor para ter companheiros no amor e não ficar sozinho lá, pai, filho Espírito Santo. Então, a humanidade inteira tem que reconhecer-se mutuamente. Ninguém pode se achar o especial. Pelo contrário, cada um é especial. Cada um é amado do seu jeito, cada um é escolhido do seu jeito, e não só alguns.
0: Pre, como está o Papa Francisco neste debate e na debate da, das mudanças climáticas? Como foi a atuação da Igreja Católica e, sobretudo, do Vaticano em 2023 nesses dois assuntos, na sua avaliação? Olha, Haroldo, a, a eu acho que
1: o Papa, nessa questão do clima, é uma das grandes lideranças mundiais. Quando ele escreveu a Laudato Si como cuidar da casa comum, ele não escreveu para os cristãos, escreveu para a humanidade. Porque ele se deu conta, e muito de nós teólogos latino-americanos ajudamos a fazer a cabeça dele. Porque ele disse, olha, eu não tenho muita acumulação em ecologia não, mas nós vamos ajudar. E ele se deu conta que a humanidade está sob grande risco, que nós ultrapassamos os limites suportáveis pela Terra, que se nós não mudarmos, como diz esse, esse grande intérprete é, Bauman, das tendências da cultura, Zygmunt Bauman, ou a gente se dá as mãos e trabalhamos juntos, defendendo a terra, a natureza e a nós mesmos, ou então vamos engrossar a procissão, o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. O Papa tomou a sério isso. Por isso escreveu três encíclicas. A primeira essa, como cuidar a casa comum. A segunda, Fratelli Tutti, ele põe uma alternativa o modelo atual, é o ser humano se entende como senhor e dono da natureza, fora da natureza, podendo explorar a natureza. E diz, esse projeto criou coisas boas, criou antibiótico, melhorou nossa vida, mas, simultaneamente, criou armas químicas, biológicas, nucleares, que podem nos destruir por várias formas diferentes. Então, o homem não pode ser senhor. Fora da natureza. Ele é parte da natureza e diz: somos todos irmãos e irmãs. E ele se baseia até num dado científico, que todos os seres vivos são feitos pelos mesmos 20 aminoácidos, pelo menos quatro bases fosfatadas. Dito numa linguagem mais pedestre, todos, desde a bactéria mais originária, de 3,4 milhões de anos passando pelos dinossauros, cavalos, o colibril, o tucano que apareceu aqui na minha janela. Todos temos os mesmos 20 tijolinhos que se unem por quatro tipos de cimentos diferentes. Conclusão, somos todos irmãos e irmãs. Nos pertencemos uns aos outros. Devemos estabelecer um laço de amor, de afetividade com todos os seres, não matando nada, não queimando nada defendendo, cuidando. Então o Papa ficou grande profeta dessa mensagem. Ele quis ir a Dubai, não pôde ir porque pegou uma gripe muito forte, para dizer, gente, nós estamos no limite de um abismo, ou a gente faz um retorno, ou então nós vamos cair nesse abismo e a humanidade corre risco. E essa é a mensagem séria dele. E ele disse, claro, e repetiu no Twitter, porque Quase cada dia ele escreve no Twitter, repetiu cinco vezes essa frase: Estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns e deixe perecer os outros. Todos podem morrer, porque o mundo se unificou, nós degradamos demais a casa comum, ela não consegue se autossustentar e ela pode ser que não nos queira mais sobre a sua a sua a sua base. E nos expulsa por culpa nossa, porque exageramos o consumo, destruímos, poluímos as águas, os ares, destruímos os ecossistemas. A Terra não aguenta mais. E o Papa disse claro, o projeto moderno que perdura até hoje do capitalismo, de um crescimento ilimitado, não é suportado por uma terra limitada. Isso é mentira, dizer, é mentira. E, a continuar com isso, nós vamos destruir a casa comum que nos dá tudo aquilo que precisamos.
0: Professor, a gente assistiu no Brasil há quatro anos é, terríveis sobre o governo Bolsonaro. Acabei falando o nome dele, não teve jeito. É, aliás, tem um trecho muito bonito, que o senhor chamou ele de Moloch, né, na, na última entrevista que deu aqui à Ópera Mundi, dizendo que ele é o próprio Moloch. Mas a gente assiste a, o surgimento na Argentina de uma figura talvez até mais é, assustadora do que o próprio Bolsonaro. Como o senhor percebe isso e por que, que está tão difícil da gente se livrar de figuras como essa que eu já citei, a outra que a gente citou no caso de Israel e dessa que vai está que assumindo o poder na Argentina nesse final de ano.
1: Olha, Haroldo, aqui a gente tem que ter uma certa filosofia da história, sabe? E que nos ajuda a entender isso é esse grande intelectual norte-americano, Noam Chomsky, que ontem fez 95 anos, 95 anos, Casado com a brasileira, é a pessoa talvez mais inteligente, mais lúcida, que analisa as tendências da humanidade. Então, ele diz, nós chegamos a um ponto crítico da nossa forma de viver no planeta. E isso se mostra pelas crises que se dão por todos os lados, E quando nós começamos a ter medo que não teremos mais futuro, então surgem os fundamentalismos, surgem as... As, as tendências mais radicais que procuram dar alguma segurança. Então surge os movimentos de direita, que é um movimento hoje mundial aqui na Europa, nas Filipinas, na Hungria, e nos Estados Unidos, no coração do império, lá é mais perigoso. O Trump, talvez, é uma espécie de anticristo, capaz de, de levar a um confronto, confronto com os demais potências nucleares, há um, há um fim da espécie humana. Então, há uma tendência mundial, porque o sistema não consegue resolver os problemas que ele mesmo criou. Fome no mundo, miséria, aquecimento dos, dos mares, os peixes na, na, na Amazônia estão morrendo porque as águas ficaram muito quentes. Então, nós entramos numa crise do sistema. Não dá mais para ir adiante, temos que mudar. O mundo morre, o mundo morre. Agora, a pergunta é, está surgindo na consciência das pessoas, até no inconsciente, com uma espécie de medo, e quer se agarrar a sistemas que dão segurança. E a direita procura dar essa segurança. Isso é que é falsa segurança. Em vez de conscientizar as pessoas, faz esses riscos. Diminuir o nosso consumo, cuidar em mar da natureza, das águas, das plantas. Mudarmos, de fato, da forma de consumo, da forma de produzir, porque a forma de produzir é altamente destrutiva. Injustiça contra as pessoas, injustiça contra a natureza, isso é a essência do capitalismo. Então, ou a gente muda, e eu acho que o ascenso da direita é, mostra a crise do sistema. Ele não funciona mais. E eles querem a força usando a violência, a mentira, todos os meios possíveis, prolongaram a agonia desse sistema. E é aí que nós precisamos prestar atenção e poder apresentar alternativas viáveis Aquilo que dizia Paulo Freire, o esperançar. Esperançar não é ter esperança cruzando os braços e vamos esperar o que vai acontecer. Esperançar é criar os meios para que o nosso sonho, a nossa esperança, se realize de fato, e melhora do nosso salário, e melhora da nossa vida, melhora da nossa água, melhora do nosso ar. Se não podemos mudar o mundo, podemos mudar parcialmente do mundo que se torna mais habitável para nós, e que é uma semente para um novo recomeço da humanidade. Então, eu acho que a gente está no limite do sistema que não consegue mais levar. Ele encostou na parede. E ele procura se preservar da maneira possível, usando a violência simbólica, caluniando, mentindo e a violência física que a gente viu lá em São Paulo, onde a polícia bate nos cidadãos que estão protestando contra a privatização da água.
0: Porque depois
1: da água só vai faltar
0: o ar mesmo, né? Para privatizar. É. Né? é, daqui a pouco vão pagar uma taxa de respiração, sabe? Hoje você respirou demais. Vai ter que pagar um pouco mais. <risos> Professor, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, que está excelente, tá, é, faz a gente pensar muito, mas a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um livro e, ou, e um filme ou série para quem está nos assistindo. O senhor claro. sugeriria que livro para os espectadores de ópera múltipla?
1: Olha, Haroldo, a gente durante a vida inteira trabalhou com o pé na teologia, com o pé nas comunidades de base. E um dos sistemas que a gente, um tema que a gente sempre analisava, que Brasil nós queremos? Então, eu reuni muitos materiais, li os, os principais autores, discuti com o povo, e escrevi esse livro, Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência, Brasil. Então, eu acho que nós estamos prolongando a dependência. Veja que nós estamos vivendo no estilo colonial, exportando bens naturais, minérios, frutas, eh, todo tipo de coisas da natureza, como no tempo da colônia. Então, nós somos dependentes, de... nós queremos refundar um Brasil nosso, com a nossa cultura, com o nosso povo. E eu tentei isso discutindo com as comunidades, escrevi esse livro e discuti muito com o Darcy Ribeiro, que era um grande amigo, que ele sonhava com essa refundação do Brasil, uma espécie de Roma dos Trópicos, que ele chamava. Não a Roma dos, dos conquistadores com seus exércitos, mas a Roma cordial, a Roma da amizade, a Roma que acolhe todos os povos, porque entende que a terra é de todos e todos têm seu lugar na terra. Então, isso. E eu acho que era também o um sonho do filme do Maringhella. A gente não deve nunca esquecer esse nome, que foi fuzilado, morto. Maringhela, que era um negro lá baiano, filho de italianos, e se fez um belo filme sobre ele. Um grande lutador, grande lutador, para um Brasil refundado, um Brasil nosso. Eu acho que ele inspira a nós, inspira a nós a levar essa ideia avante de não nos contentarmos com a dependência, buscarmos a nossa liberdade, criar um Brasil a partir do Brasil, de baixo para cima e de fora para dentro. Isto é, não negamos a colaboração dos outros, mas primeiro de baixo para cima a partir das nossas fontes, da nossa cultura, da nossa natureza, que é a mais rica do mundo, das nossas águas, que somos a capital mundial da água doce. Então, temos condições de ajudar a humanidade a sair de sua crise. Se há um país do mundo, e são grandes cientistas que dizem, se há um país no mundo que pode ajudar a humanidade a sair da sua crise, que pode ser terminal, esse país é o Brasil, porque tem todas as condições materiais, ideológicas, culturais e espirituais de ajudar com uma semente nova, um outro tipo de humanidade, uma maneira diferente de habitar a Terra, respeitando os seus limites, não explorando com um consumo solidário, onde todos possam conviver na mesma casa comum, a natureza incluída.
0: Passado, professor, muito obrigado. Eu queria desejar um grande ano para 2024 para o senhor e também para o Brasil. Acho que a gente tem eleições o ano que vem e vão ser as primeiras depois da vitória em 2022. Né? O senhor tem alguma expectativa especial para o ano que vem? Olha, eu acho que
1: vai ser um ano muito difícil, Arnudo, porque vai ser o ano das das grandes fake news, onde vão se usar como se usou agora na Argentina mais do que nunca é aquela aquela profunda deep fake, onde você consegue pegar a minha fi ah, uma figura qualquer, não vou dizer a minha porque você não sugiro, e, e podem usar a minha voz, a minha figura como um grande criminoso e outros outros vícios possíveis e isso fica para a internet e muita gente acredita porque é tão verossímil. Isso vai ser a grande batalha, batalha pela verdade. Por isso eu acho mais do que nunca, assim na rua, conversar olho a olho, não confiar nessas, nessas mentiras, nessas imagens que vão ser usadas com, as, com a inteligência artificial mais do que nunca. Vai ser uma campanha totalmente diferente mas eu acredito na força da verdade, porque a mentira ela tem pernas curtas e a gente precisa olhar de olho a olho, conversar de rosto a rosto, porque aí aparece a verdade. E quem está mentindo se retrai. Então vai ser uma, eu acho que, uma campanha singular, nova, de certa maneira, nos seus métodos, que nós temos que enfrentá-la não tanto pelo mundo virtual, também por aí, mas mais na rua, conversando com as pessoas rosto a rosto, argumento com argumento, porque assim nós podemos convencer. E aí eu acho, sim, ganhar uma eleição para dar continuidade àquilo que está sendo levado avante pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: tá certo. Muito obrigado mais essa entrevista, obrigado a você que assistiu, compartilhou, espalhou essa conversa, e até mais. Valeu.
1: Tchau. E um grande abraço ao Breno, viu? Eu contigo no apoio incondicional a
0: ele. Tá certo. Valeu. Então, um abraço
1: a você e também a Patrícia que acompanhou.
0: Que tchau. cuidou aqui da nossa transmissão. Obrigado, Patrícia. Tchau, tchau, obrigado.
1: gente. Tudo de bom. Tchau.